0: Crescer Podcast. Vamos aprender juntos o que é preciso para crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Destaque aqui, inclusive, para o que nós vamos estudar hoje, que são os capítulos 2 a 5, ah, esses foram os quatro reis, no reinado deles, Isaías viveu e profetizou, e esse, ah, esses... Esse período foi marcado por, uma, por um domínio dos assírios, o grande império era o império dos assírios, mas também por conspirações, por nações em torno de Israel que tentaram uh, confrontar os assírios. Então, essas guerras e o, 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 o envolvimento de Jerusalém, envolv, o envolvimento do reino de Judá, nessas guerras, este é, esta é uma marca de boa parte das profecias que nós temos em, em Isaías. Ah, então, levem esse, esse slide para todo o curso, aliás, levem para o restante da vida de vocês, porque ele ajuda muito a enquadrar historicamente, politicamente, militarmente, economicamente, ajudam muito a enquadrar as profecias de Isaías. E um, um, um outro slide também importante para a gente se achar é este daqui. A, até o capítulo 39, nós temos Isaías profetizando para sua geração. Ele viveu nesse período. A partir do capítulo 40, nós já temos profecias para um período no qual Isaías, tudo indica, já não estava mais vivo... É, esses capítulos 40, 66 referem-se a um outro período na história de Israel, ao período do exílio, ao período do retorno para Jerusalém. E as notas marcantes nessas duas grandes divisões são bem diferentes. Nessa primeira divisão, que é que nós iremos estudar nessa nossa, nesse nosso curso aqui, a primeira divisão, nessa primeira divisão, predomina o julgamento e por que Deus está julgando? Qual? Como Deus julga? Por que Deus julga? Então, é, essa é a marca forte desse trecho que nós estamos estudando. Embora, como eu já expliquei, palavras de esperança irrompam de tempos em tempos em meio a esse cenário marcado por julgamento. Então, tem juízo, julgamento, mas tem esperança também. Quando chegamos ao capítulo 40, a, a, a nota dominante muda muito. São capítulos marcados por esperança e aí, de tempos em tempos, aparecem palavras de juízo, de julgamento. Mas a nota predominante é esperança. Como o livro é muito grande, são 66 capítulos, nós vamos dividir em duas partes e, nesse curso agora, nesse período nós vamos nos dedicar a, 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 aos primeiros 39 capítulos. Se Deus quiser, numa outra oportunidade, nós voltamos para estudar o, os, os capítulos restantes. Bem, vamos então é, ter um outro aspecto da, da, de, dessa recordação. Eu expliquei isso na semana passada, mas é, é, uma, é um gancho para a aula de hoje. Vamos lá. A primeira grande questão que aparece no livro de Isaías é como um povo tão pecador e corrupto pode se tornar servo de Deus. Já vimos que tornar servo de Deus é salvação. Resgatar esse propósito para nossa vida, isso é salvação. Mas quando Isaías mostra a, a condição do povo tão pecador e tão corrompido, essa grande questão precisa ser encarada. E essa questão é o que predomina esse nesse trecho de dos capítulos 1 a 5 que nós vamos estudar hoje, os capítulos 2 a 5. Ou seja, você vai ver que praticamente em todo o capítulo, exceto no capítulo 4, mas em todos os outros, a gente, o que predomina é o cheiro de pecado o que predomina é aquele odor de corrupção. Pecado, corrupção, desvio, mau cheiro, é o que é, é, o que é apresentado nesse trecho que vai até o capítulo 5. Por quê? Porque Isaías, de fato, está apresentando aqui quão grande é esse problema, quão enorme é a problemática que está sendo tratada no livro. E é por isto que nesta porção, é, a, a, a palavra profética de Isaías, nesse trecho, é tão governada por julgamento, 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 julgamento. Porque ele está como que abrindo um organismo doente, enfermo, e mostrando por dentro esses focos da enfermidade, da doença. E a conclusão não pode ser outra. Para acontecer salvação aqui, nesse organismo, é preciso fazer uma cirurgia, é preciso estirpar, é preciso um trabalho profundo. Justiça, julgamento. E isto preparando o terreno para o capítulo, que é o capítulo provavelmente mais conhecido de Isaías, com razão, que é o capítulo que mostra a solucionática, o capítulo 6. Então, nós estouraremos, se Deus quiser, domingo que vem, capítulo 6, essa semana. Vocês já vão começar a receber mais para o final da semana os áudios do capítulo 6, mas ao estudarem o capítulo 5, perdão, ao estudarem os capítulos 1 a 5, estudem com essa mentalidade. Isaías está preparando o terreno para que, com esse terreno, com esse pano de fundo, nós entendamos melhor o que foi aquele grito do profeta Ai de mim! Ai de mim! Eu vou perecer! porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Esse ai de mim de Isaías, lá no capítulo 6, ele é dissecado, ele é enxergado em detalhes aqui nessa porção que vai até o capítulo 5. E aqui nós já temos... Uma, uma lição muito importante do livro de Isaías. Para o entendimento profundo da santidade de Deus. Porque a solucionática, no capítulo 6, você já conhece, né? Eu vou dar um spoiler aqui. Qual é a santidade? Desculpe. Qual é a solucionática? A experiência do, do contato com o santo de Israel. Né? Os é a santidade, é o contato com a santidade, é o impacto da santidade, é o deixar-se transformar pelo contato com Deus, que é o santo de Israel. Essa é a solução. Mas, como preparando o terreno para essa solução, Isaías apresenta aqui, até o capítulo 5, quão terrível é a doença, quão terrível é a problemática. E eu propus a vocês essa narrativa que vou usar agora, a partir de agora, dos capítulos 2 a 5. Ou seja, para nós entendermos melhor a mensagem de Isaías, nesse trecho, os capítulos 2 a 5, vamos usar essa mesma, esse mesmo esquema que usamos no capítulo 1. Um. primeiro lugar, vamos discernir qual é o alvo, qual o propósito. Para o que Deus criou? Segundo lugar, vamos ver a natureza humana e essa característica da natureza humana essencial que é desviada do alvo. Terceiro lugar, o juízo que paira sobre esse desvio, sobre o pecado, sobre a pecaminosidade. Quarto lugar, o caminho de volta. Quinto lugar, a palavra de esperança que acompanha que deve encher o coração de todos aqueles que estão fazendo esse caminho de volta e reencontrando-se com o alvo para a sua existência. Então, nós, esses cinco elementos nós usaremos aqui também na, no estudo de Isaías 2 a 5. E vamos, primeiro, reconhecer o seguinte. O período de coberto por essas profecias dos capítulos 2 a 5, é, provavelmente é por volta aqui do ano 735. Estão aqui vendo a flechinha? Ano 735. O que, que está acontecendo aqui? Os, o, o período do reinado de Uzias e Jotão, esses dois reis, tá? um período que cobre aí cerca de 20 anos, pouco mais de 20 anos, foi um período de muita prosperidade material em Jerusalém. Lembre-se, nós estamos tratando do Reino do Sul, Judá, capital Jerusalém. Então, Jerusalém, por uma série de fatores, tinha uma prosperidade muito grande. Essa prosperidade é apresentada aqui nos capítulos 2 a 5. Porém, quando olhada com, do ponto de vista espiritual, essa prosperidade de Jerusalém guardava uma tremenda derrocada, um tremendo colapso espiritual. Então, essa situação é, que está aqui que traz o, o Jerusalém dos reinados de Uzias e Jotão para os tempos de Acás, é aqui que a gente está com esses capítulos 2 a 5. E nesses tempos de Acás, é que acontecem dois grandes eventos muito abaladores para Jerusalém. Primeiro, a queda de Samaria. Né? O Reino do Norte, no ano 722, deixa de existir. Sabem aquela, aquela famosa frase, eu sou você amanhã? Essa frase, em outras palavras, é uma frase que poderia muito bem expressar as profecias de Isaías, Jerusalém, você está indo pelo mesmo caminho de Samaria. Abre o olho, abre o olho, abre o olho. Então, a queda de Samaria foi extremamente importante, para chamar a atenção, Jerusalém, além da, dos próprios movimentos políticos que eu já mencionei, que estão acontecendo como uma reação ao império dos assírios e que desafiam muito Judá Judá. cas particularmente, foi um rei muito desafiado, porque ele foi chamado para fazer parte de conspirações contra a Síria e isso acabou servindo de um instrumento para fazer com que aquela, aquele desvio de Deus, aquele pecado, a idolatria, a opressão, a injustiça social, a ganância, a luxúria, tudo isso que já estava presente ali na sociedade de Jerusalém, agora com essas ameaças aqui, políticas, militares, acabam se transformando num, numa série de, de, de idolatrias. O povo de Jerusalém acaba recorrendo a outros deuses, a ídolos, deixando claro que a confiança deles não estava no Senhor. E é, este é o ponto da profecia de Isaías. Lembram-se? A, a, a grande pergunta é, em quem vocês confiam? Em quem vocês estão colocando a sua confiança? Quando a situação começa a complicar para eles, quando eles passam por diversos tipos de estresse, essa questão de em quem eles confiam vem à tona com muita, muita clareza. Isaías explora isso e apresenta as suas profecias Exatamente para trazer isso à tona. Muito bem. Nós, como eu falei, nós usamos aqui nesses capítulos 2 a 5, e você já deve ter percebido que, pelo tempo que a gente tem, é impossível fazer um passeio completo por todos esses capítulos. Então, você vai ver aqui que eu vou mencionar algumas passagens e depois enviarei os slides para que você estude os slides também, além das apostilas, mas eu vou simplesmente mencionar alguns versículos que mostram sobre este pano de fundo de um tempo ainda de muita prosperidade econômica material, mas de muita doença espiritual e um tempo marcado por ameaças vindas das nações vizinhas. Nesse tempo, Isaías profetiza mostrando o alvo Apresentando a natureza humana, trazendo a perspectiva de juízo sobre o pecado, mostrando o caminho de volta e trazendo palavras de esperança. Esses cinco elementos são apresentados aqui nesses quatro capítulos que nós estamos estudando hoje da seguinte forma. Primeiramente, o alvo. Tem várias passagens que falam do alvo. No capítulo... Perdão, ao invés de falar o alvo, eu vou falar o que tem em cada capítulo. É melhor, é mais didático. No capítulo 2, você tem o alvo sendo apresentado, a natureza humana sendo dissecada, a palavra de juízo apresentada, o caminho de volta sendo mostrado e uma palavra de esperança. Então, esses são os elementos do capítulo 2 ligados há esses cinco ingredientes da profecia de Isaías. O monte do Senhor é o alvo, ao mesmo tempo é a palavra de esperança. A corrupção e a idolatria de Israel apresentadas e destrinchadas. O dia do Senhor, a grande expressão o dia do Senhor irrompe aqui no capítulo 2 como a palavra de juízo, mas o caminho de volta também é apresentado através dessa expressão ou dessa mensagem. Não confie no que é mortal. Não coloque a sua confiança existencial, a confiança, o seu coração, naquilo que é mortal. Venham, venham, venham. Vamos subir ao monte do Senhor, à a casa do Deus de Jacó. Esse é o caminho de volta. Capítulo 3. A natureza humana é uma das descrições na Bíblia mais veementes sobre o que é o pecado corrompendo uma sociedade. A sociedade, o agrupamento de pessoas corrompida e os efeitos dessa corrupção no nível social. Isaías ainda nos ajuda a ver como que os homens têm uma mensagem para os homens e uma mensagem específica para as mulheres de Jerusalém alcançadas por essa corrupção. Isaías, no capítulo 3, nos mostra que essa sociedade corrompida não tem outro destino. Vai cair, vai cair. O juízo de Deus sendo apresentado na predição na previsão da derrocada daquela sociedade, incluindo os homens e as mulheres de Jerusalém. Mas nesse capítulo 3, que é tão, tão, tão contundente na denúncia do pecado e da natureza humana corrompida, tem uma pérola, tem uma pérola. Em meio a tudo isso, uma pérola de esperança. Isso Em meio a tudo isso, Deus usa Isaías para trazer o seguinte, em meio a tudo isso, com esse mundo desabando, mesmo com o mundo desabando e a sociedade derrocada, diga ao justo que ele irá bem e comerá do fruto da terra. Palavra de esperança. Quando vamos ao capítulo 4, capítulo 4, ele é basicamente tomado por uma palavra de. Cadê por que não quer passar? Ah, sim. É o capítulo 4, ele é basicamente todo tomado por uma palavra de esperança. E aqui nós temos a lindíssima, belíssima descrição do reinado, do renovo do Senhor. Esse é aquele trecho em que. é um daqueles trechos em que a poesia de Isaías fica a serviço. Desse seu papel de aquecer o nosso coração, encher o nosso coração de esperança quanto a, 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 ao futuro reservado para o povo de Deus. O reinado do renovo do Senhor é apresentado aqui. E no capítulo 5, capítulo pesado também, muito pesado, porque ao mesmo tempo em que Isaías apresenta o alvo, e, e aqui de novo. Dentro das figuras poéticas maravilhosas de Isaías, Isaías enxerga, usa a figura da vinha, um vinhedo. Um vinhedo construído por Deus. E ele fez isso com um alvo em mente. Mas aquele vinhedo, preparado da melhor maneira, só deu uvas bravas. Uvas não aproveitáveis, nem para comer, nem para beber na forma de vinho. Resultado? O juízo está a caminho sobre aquela vinha. Esse juízo virá na forma de seis ais, seis lamentos sobre Jerusalém. No capítulo 5, Isaías também nos mostra que existe um caminho, um caminho de volta. E as uvas boas... Os frutos bons da justiça e da retidão são apresentados aqui com, significando que a Deus, Deus, apesar do juízo, isso sempre está presente na profecia de Isaías, apesar do juízo que virá. Esse juízo nunca é um juízo que destrói tudo. Nunca é um juízo que tem a última palavra. Nunca. É um juízo que julga, pesa, castiga aquilo que chegou a um ponto de não retorno e que, se não for tratado, vai, de fato, ser um obstáculo para Deus cumprir o seu plano, seguir o seu projeto. Deus tem paciência, Deus espera mas chega um ponto em que o juízo tem que vir. Mas o juízo vem nunca para dar a palavra definitiva. O juízo vem para tratar aquilo que precisa ser tratado, para que a história de salvação siga seu curso. É, é com esse aspecto que nós precisamos ver o, o, o juízo tão presente no, no, nas profecias de Isaías. Vamos então aqui rapidamente, nós temos só 20 minutos, para acompanharmos esses elementos que aparecem aqui no, no, nos quatro capítulos, dois, três, quatro e cinco, apresentando os cinco elementos, o alvo, a natureza, o juízo, o caminho de volta e a esperança. Gente, eu falei muito até aqui, né? Não sei se vocês... Talvez seja a hora de dar um Alguém quer fazer algum comentário a essa altura do campeonato? Ninguém quer fazer nenhuma pergunta, nenhum comentário? Tati, Tati, tem algum comentário aí no chat? Lembrem-se que vocês podem trazer, como colocar comentários aqui no, no, no nosso chat. Tá? E o que não puder ser tratado hoje vai ser respondido durante a semana. Nada a comentar até aqui? Nada. Bem, então, vou seguir. Vou, vou agora vou engatar a quinta marcha, sexta marcha. <risos> e vamos lá a 150 por hora. Vamos ver um pouco, então, dos textos que falam sobre o alvo. Recordando, é, reforçando, capítulo 2, esse alvo é apresentado o monte do Senhor. Para lá, Deus está conduzindo o seu povo salvo. E, e no capítulo 5, esse alvo é apresentado como uma vinha construída para dar frutas boas, uvas boas. Vamos ver um pouco sobre isso? O alvo, eu estou repetindo aqui o que nós já vimos no capítulo 1. Um. O alvo de Deus para Israel e para nós, Israel de Deus, nós somos Israel hoje, junto com Israel étnico, com os descendentes de Abraão físicos, nós somos descendentes de Abraão porque nós temos a fé de Abraão, nós temos a promessa de Abraão. Então, nós somos esse Israel junto com o Israel étnico. Então, o alvo de Deus para nós hoje é esse, esse alvo que aparece aqui no capítulo 1, versículo 2. Criei filhos e mais do que criar, mais do que gerar, eu os fiz crescer. Outro, Agora no capítulo 2, nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas e para ele afluirão todas as nações para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Note, o alvo de Deus é que a a... O monte do templo do Senhor, naquela época de Isaías, isso era literal, era um monte onde estava erguido o templo de Jerusalém. Mas essa, essa figura do templo do Senhor, o importante é nós vermos o, o, o objetivo disso. O templo não é o templo em si, as paredes do templo, mas é o que É o lugar... Propício é o lugar que convida à experiência da adoração, à experiência do serviço, à experiência do contato com a presença do Eterno. Então, o monte do templo do Senhor será estabelecido e nada, nada na criação será uma competição. <risos> Ele será estabelecido, nada na criação fará competição com isso. Ele será estabelecido no alto dos montes, se elevará sobre as colinas. Isaías está aqui como que antecipando aquilo que ele vai dizer lá na frente. A glória do Senhor, o conhecimento do Senhor, a presença do Senhor cobrirá toda a terra como as águas cobrem o mar. Esse monte, lugar da presença, lugar da adoração, ele será o centro de gravidade para o qual virão todas as nações. O alvo de Deus ele é abrangente, ele é inclusivo. E o que, que vai acontecer nesse monte, ali, no templo do Senhor? Ele vai nos ensinar os seus caminhos, vai nos mostrar as suas veredas para que andemos nelas. De Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ou seja, a, a, a experiência nesse monte, a experiência nesse tempo vai ter, vai sim, sim, ter o um contato com a presença de Deus, vai ser sim a experiência da adoração mas será também uma experiência de aprender a viver, a existir no mundo da ordem estabelecida por Deus. Atenção, vou repetir. No mundo da ordem restabelecida por Deus. E essa ordem tem um objetivo, tem um propósito. Vida. Ordem Colocar em ordem aquilo que colapsou, aquilo que se desorganizou por conta do pecado, colocar isso em ordem para o quê? Para o desfrute da vida. Nós precisamos dos caminhos, nós precisamos das veredas para isso. E isso será aprendido. De Sião, Sião é Jerusalém, Sião aqui, é o, o lugar de onde está a presença de Deus, onde está o templo do Senhor, lá sairá a lei e a palavra. A lei e a palavra, veja sempre com esse aspecto, aquilo que traz ordem, aquilo que vence o caos. Certo? Esse é o alvo, é a isso que Isaías está chamando uma outra forma de falar do alvo, sabe qual é? No capítulo 5, Isaías usa a figura de uma videira, como eu já falei, uma vinha. E essa descrição de Deus preparando a sua vinha, gente, não percam. Não percam, não deixem de desfrutar o capítulo 5. Vejam como Isaías descreve Deus preparando a vinha. Lá no capítulo 1, se lembram? Eu criei filhos e os fiz crescer. É. Num dia dos pais como hoje, esse aspecto de Deus, não só como gerador, mas como um pai que zela pelo crescimento. Não só como alguém que... Compra um terreno, faz algumas obras básicas e deixa a vinha surgir. Não! Não! O meu amado, diz, o Zaias, diz Isaías, criou uma vinha, escolheu um local mais adequado, colina fértil. Ele preparou a terra, tirando as pedras ele escolheu, ele selecionou as melhores sementes, as sementes com excelência, e plantou as melhores mudas de videira. Que bela descrição do trabalho de um pai aqui, concorda? Só que com a analogia da vinha. Olha só, olha o cuidado. Naquela época, o... eu não sei hoje, o Luizão, lá em Erechim, deve saber, porque ele está perto das... Não, aqui também, né, nós temos vinhas, eu esqueci. Nós estamos em vinhedo. Mas, enfim, é, eu não sei como qual a técnica de, 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 de vinha hoje, mas, naquela época, o dono da vinha esperava dois anos entre semear e colher. E, aqui, o cuidado desse dono da vinha é tão grande que sabe o que, que ele faz? Depois que ele preparou o terreno, escolheu a colina fértil, cavou a terra, plantou as sementes, ele sabe que essa vinha precisa ser protegida. E que depois, quando as uvas aparecerem, ele precisaria de um local apropriado para transformar as uvas em vinho. Então, sabe o que ele faz durante aqueles dois anos? Ele constrói uma torre. A torre é para proteger a vinha. E faz também um lagar. O lagar era o lugar de amassar as uvas para sair o vinho. Que descrição magnífica de um Deus que não apenas gera, mas faz crescer. Cuida de todas as condições para quê? Para que o povo dele dê uvas boas. Esse é o quadro. Esse é o alvo. Agora, vamos para a segunda parte. A natureza humana. Esse é o quadro do alvo. E a natureza humana? Ah, aqui. Preparem seus corações, porque é, 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 é forte. No capítulo 2, Isaías apresenta o perfil dos habitantes de Jerusalém. E essa descrição do perfil deles, ela pode ser sintetizada em duas palavras. Eles estão cheios de... Eles estão elevados. Eles se sentem elevados. Essas são duas palavras que você pode procurar aí no capítulo 2. Você vai encontrar esse, essas ideias do cheios e elevados muito presentes em todo o capítulo 2. Cheios de quê? Por exemplo... Versículos 6 a 8. Eles se encheram da corrupção do Oriente, são adivinhos como os filisteus e se associam com os filhos dos estrangeiros. A terra de Israel está cheia de prata e de ouro e não tem fim os seus tesouros. Lembram-se da prosperidade material? Também está cheia de cavalos e são incontáveis os seus carros de guerra, poderio militar. A terra de Israel também está cheia de ídolos. Cheia, cheia, cheia. Mas cheia de quê? Cheia daquilo que acaba sendo um instrumento para esse desvio do alvo. A, a Eudine Peterson, na Bíblia, a mensagem, ele traduz esse trecho, Isaías 2, 6 a 8, de uma forma muito feliz. Vejam só. O eterno deste as costas à família de Jacó porque eles estão cheios de religiosidade vazia da magia dos filisteus e da religiosidade dos pagãos. Um mundo rolando na riqueza, repleto de engenhocas, não há fim para suas máquinas e artefatos. Qualquer semelhança com a nossa era não é mera coincidência, concordam? Mas, além de cheios, os habitantes de Jerusalém estão desviados do alvo porque eles se sentem elevados. Vejam os vers no versículo 11, no versículo 17, ele, os olhos deles são arrogantes. No fundo, eles estão tomados por aquilo que é a raiz, a base de todo o desvio do alvo. Soberba, orgulho. Eles se sentem elevados. No capítulo 2, versículos 12 a 13, Orgulhosos, arrogantes, se exaltam, se sentem como os cedros do Líbano, altos e imponentes. Mas no cap... agora no capítulo 3. capítulo 3 apresenta o efeito desse desvio do alvo sobre a sociedade. Vejam só que sociedade é apresentada aqui no capítulo 3. Versículos 8 e 9: Jerusalém tropeçou e a terra de Judá está caída, porque as suas palavras e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. O aspecto do rosto testifica contra eles, e, como Sodoma, exibem o seu pecado e não o encobrem. Ai deles! porque estão provocando a sua própria desgraça. Isaías está mostrando aqui obras, e mais do que obras, uma cultura. Quando a coisa chega a esse ponto de exibir o pecado sem vergonha, virou cultura. Cultura e obras que desafiam o Senhor. Mas, vejam só, capítulo 3, versículo 12, os opressores do meu povo são crianças e mulheres estão à frente do seu governo. Bem, você entende bem o que o texto está dizendo. né? Era uma época extremamente patriarcal. Criança e mulher não combinavam com liderança. E o que está acontecendo naquela sociedade é que a liderança... Estava sendo um instrumento para destruir. Ao invés de ser um instrumento para promover o bem comum, que é este o objetivo da liderança preparada, instituída por Deus, essa liderança estava fazendo o quê? Os seus guias enganam você e destroem o caminho por onde você deve seguir. Em resumo, a dependência que Judá tem do que o um homem pode fazer. Lembrem-se disso, que a questão de fundo é em quem você confia, Judá? Em quem você confia, Judá? Isto não levará à realização do alvo já apresentado. Na realidade, diz Isaías, levará a uma direção diametralmente oposta. Levará à dissolução e à anarquia. Contra os homens, Isaías tem a dizer, vocês... Roubam e oprimem. Vocês arruinaram esta vinha. O que roubaram dos pobres está na casa de vocês. Com que direito vocês esmagam o meu povo e morem a face dos pobres? Mas Isaías tem palavras especificamente para as mulheres de Jerusalém. Versículo 16. Visto que são orgulhosas as filhas de Sião, e andam de pescoço erguido, com olhar despudorado, dando passos curtos e fazendo tinir os enfeites dos tornozelos. Em resumo, leia o capítulo 3, leia todo o capítulo 3, você vai ver como no fundo o que aqui está sendo apresentado aqui é mulheres marcadas por amor, por apego à ostentação, ao luxo, e a aparência. Lembra, Lembram-se de 1 João? Não amem o mundo. E o que há no mundo? Hã? Essa, essa, é, isso que há no mundo estava sendo o objeto do amor dessas mulheres. Ostentação, luxo, aparência. Vejam a descrição do versículo 18 a 23. Na literatura antiga, nós estamos falando de 2.700 anos atrás. É uma das descrições que nós temos mais completas e fiéis de como era a moda naquela época. Vejam só. Naquele dia o Senhor tirará os enfeites que elas têm nos tornozeiros, as toucas e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes, os braceletes, os véus esvoaçantes, os turbantes as correntinhas para os tornozelos, os cintos, as caixinhas. Eu vou parar aqui, né? Tomara que você leia e veja como que, de fato, né, mudam se, muda a época, mas o amor ao mundo e ao que há no mundo, a soberba da vida, a ostentação das riquezas, tá tudo da mesma maneira, só que no ano 700 antes de Cristo era essa e, e pior o dono da vinha, aquele que criou Israel para caminhar para o monte e aprender os caminhos e andar nas veredas e adorar no templo, o dono da vinha, o que chamou para o monte, está vendo esse quadro na cidade. É assim. É assim que está a sociedade de Jerusalém. E no capítulo 5... Vocês estão acompanhando? Nós vimos um retrato no capítulo 2. Acabamos de ver o, o retrato no capítulo 3. Quando chega ao capítulo 5, Isaías mostra a mesma coisa, só que de um outro ângulo, o ângulo da vinha. A vinha que só dá uvas bravas. Ele, quem construiu a vinha, esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Ele esperava retidão mas eis aí opressão. Ele esperava justiça, mas eis aí clamor por causa da injustiça. Ele preparou tudo. E essa é uma, esse é um dos textos nas Escrituras mais provocativos e contundentes sobre isso. Aqui no capítulo 5, Deus chega a perguntar, Jerusalém, que mais eu poderia fazer? Entendem a dor de Deus. Jerusalém, que mais eu poderia fazer? Tudo foi providenciado para que saíssem uvas boas. Mas o que aconteceu? A colheita é de uvas amadas, uvas bravas, uvas emprestar, uvas que não atingem o alvo. Isaías apresenta seis tipos de uvas bravas. Primeiro, a uva brava da ganância, versículo 8. Ai, dos que ajuntam casas e mais casas. Reúnem para si campos e mais campos, até que não haja mais lugar e ficam como únicos moradores no meio da terra. Surgiu uma classe rica que voltou sua atenção mais para o prazer e para satisfazer os seus desejos. Em todo mundo e em todos os tempos, isso sempre esteve presente. Pessoas movidas pelo desejo de possuir cada vez mais. E então, gastar o que possuem cada vez mais. Para quê? Para agradar a filhão. Isaías coloca aqui o dedo nessa ferida, apontando que no fundo, isso denuncia o profundo vazio, vazio no coração de quem está entregue, de quem produz a uva brava da ganância e a uva brava do hedonismo. Prazer, prazer, prazer. Ih, acumular, acumular, acumular. Para quê? Para gastar, para gastar, para gastar naquilo que vai fazer com que a vida passe atendendo os meus desejos. Versículo 11. Ai dos que se levantam pela manhã para logo se embriagarem. E continuam até alta noite, até que o vinho os esquente. Liras e arpas, tamborins e flautas e vinho não faltam nos seus banquetes. Porém, não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Terceira uva brava, cinismo. O que, que é aqui? É tratar as coisas sagradas, tratar as coisas sérias. Tratar as coisas que implicam vida e morte, e não somente vida ou morte física, mas vida e morte eternas. Tratar isso com leviandade, com cinismo. Ai, dos que puxam para si a iniquidade. Que figura, Isaías! Olha só, eles puxam para si a iniquidade, puxam o pecado como se faz com as cordas de uma carroça. E dizem que Deus se apresse termine logo a sua obra para que a vejamos. Olha o cinismo aqui. Que se aproxime e se manifeste o conselho do, Senhor, do santo de Israel para que o conheçamos. Uvas bravas, 4 e 5. Vários tipos de perversão. Ai dos que ao mal chamam bem, ao bem chamam mal que fazem das trevas luz e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce e o doce mudam em amargo. Esse é um tipo de perversão. Não tem mais clareza, discernimento do bem e do mal, da luz e das trevas, do amargo e do doce. É tudo a mesma coisa. O segundo tipo de perversão é aquele, são aqueles que são tão cegos que não veem o quão são ignorantes. Eles se acham sábios e inteligentes aos seus próprios olhos, falsificadores da verdade. Primeiro, eles pervertem as categorias morais básicas do que é certo e o errado, brincando com a moralidade. Em seguida... Desdenham da opinião pública a respeito das consequências de trocarem o doce por amargo e o amargo por doce. E, finalmente, a sexta uva bra brava que está muito ligada às outras, embriaguez e injustiça. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, que por suborno justificam ao ímpio, mas ao justo negam justiça. Seis uvas bravas. Nós vamos parar por aqui. Eu quero sugerir, mas não vamos ter tempo de voltar a isso domingo que vem, mas eu vou disponibilizar os slides para vocês e também os áudios durante a semana para vocês continuarem a acompanhar nesses capítulos 2, 3, 4 e 5 a presença desses elementos. Apenas um, 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 uma manchete. Nós vimos o alvo, nós vimos a natureza humana, mas Isaías mostra juízo. E preste bem atenção, por detrás dessas palavras de juízo tão forte, perceba isso, aquele juízo é em si mesmo a evidência de que Deus não desistirá do seu povo. Deus não abandonará a sua vinha. Mas isso implica também que Deus não ficará inoperante diante da propagação do mal. Por isso, capítulo 2 fala do dia do Senhor. Por isso, o capítulo 3 mostra a derrocada, a queda daquela sociedade apresentada no capítulo 3. E por isso, o juízo sobre a vinha, na forma dos seis A's presentes no capítulo 5. Mas não deixe de estudar também, não deixe de estudar ah, o quarto ponto. Qual é o quarto ponto? Tudo isso aqui é o juízo, viu? O caminho de volta. Não deixe de estudar isso. Isaías mostra caminho de volta, no capítulo 2, primeiro passo. Reveja as suas confianças. A base de tudo é a confiança. Não confie no que é mortal. Tem um versículo, versículo 22 do capítulo 2, ele é tão fantástico. Não ponham sua confiança em simples mortais. São frágeis como um sopro. Que valor eles têm? Esse é o ponto de partida do caminho de volta e o caminho de voltas... Agora, uma vez que você enxergou e definiu e escolheu em quem você vai colocar sua confiança? Lembram-se de Jesus no Sermão do Monte? Em quem você vai confiar? Em Deus ou em Mamon? Não tem lugar para dois senhores. O coração só tem lugar para um senhor. Uma vez que a gente resolveu em quem a gente vai confiar, agora é a hora do movimento. Venham, subamos, vamos ao monte do Senhor e lá, vamos aprender os seus caminhos, vamos aprender as suas veredas. E, no versículo 5, esse maravilhoso convite. Venham, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Esse caminho de volta e termina o quinto elemento com a esperança. Tem palavras de esperança maravilhosas nesse trecho. Palavras de esperança quando nós Vemos o um monte do Senhor no capítulo 2. Palavras de esperança sobre a promessa de que o justo pode contar com o tov, com o bem, com aquilo que promove a vida, que Deus vai providenciar. Romanos 8. Todos aqueles que se deixam entrar no ciclo da graça e do amor de Deus, todas as coisas, no final conjuntamente, na realidade, conjuntamente, todas as coisas vão promover o que? O tove, o bem. Isaías já diz isso no capítulo 3 e no capítulo 4. A maravilhosa descrição do reinado do renovo do Senhor. Gente, tenham esperança. Resumindo aqui esse último versículo, esse último tópico para nós caminharmos aqui para o final. Deus não desistirá do seu povo. Eles não perderão seu sacerdócio real por causa do julgamento vindouro. O julgamento vem, mas Deus não desiste de fazer um povo que trabalhe, que atue, que exista como sacerdócio real. Na verdade, através do julgamento, esse povo vai ser purificado para encontrar a sua real vocação. Deus promete que ele vai manter um remanescente, um renovo, um broto, um ramo, nunca desaparecerá. Os inscritos para a vida desfrutarão da paz perpétua e frutificarão, produzirão uvas belas e gloriosas. Ah. Eu vou terminar mesmo agora, tá? Lendo essa aplicação que está aqui. Você pode estudar isso nos slides, nas apostilas. No capítulo 5, Isaías confronta seus ouvintes sobre o real valor daquilo que é material e efêmero. Aliás, não só no capítulo 5, né? Capítulos 2, 3. Qual é o proveito de acumular o que nossa ganância percebe? Você consegue perceber em Isaías o ensino que... Jesus, o profeta dos profetas, vai apresentar no seu ministério? Jesus tratou muito desse tema. E a resposta de Jesus a essa pergunta, qual o proveito de acumular o que a nossa ganância persegue, está lá em Mateus 16, 26, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A cobiça, nós vimos aqui o ai da cobiça, né? a doença da cobiça, Paulo fala recorrentemente de cobiça. Paulo enxerga que cobiça é o cerne da idolatria. Colossenses 3:5. Ao longo dos séculos, como nos tempos de Isaías, as gerações duvidam que Deus realmente esteja ativo no mundo. Cinismo, perversão, imaginam que são mais capazes de determinar o que é realmente certo e errado do que ele. O resultado é uma perversão onde os valores são invertidos. A libertinagem é mais honrosa do que a coragem. A embriaguez é preferível à sobriedade. Os ímpios são declarados inocentes. Quantas vezes acontece isso, não é? Enquanto os justos são condenados. Para tal vinha, a destruição é o único resultado possível. Por isso se acende a ira do Senhor, diz Isaías. Os ímpios habitantes de Jerusalém perecerão tão súbita e totalmente que será como uma planta cujas raízes murcham e cujos botões são soprados para longe como pó, de forma que nada resta dela. Quais, então, os objetivos dessas profecias que, como eu já expliquei, preparam o terreno para Isaías 6, o grande capítulo sobre a revelação do santo, o santo de Israel, que é a solução efetiva para essa problemática. Quais são os objetivos das profecias? Primeiro, e, e tragamos isso para nós, enfatizar a certeza do destino de Israel. De novo, você é parte desse Israel. Qualquer que seja o presente, por mais sombrio que seja o futuro imediato, o futuro distante a cena para os judeus, de Isaías, viverem sob a sua luz certa. Para nós, povo de Deus hoje, vivermos na luz certa. Venham e andemos na luz do Senhor. Isaías também escreveu como a função motivacional. Por quê? Porque o que poderia convencer as pessoas daquela época a viverem uma vida de fidelidade e retidão? Clareza quanto ao julgamento. Sim, vocês serão punidos. Mas clareza também sobre a promessa de redenção. Finalmente, na nova aliança. Lembre-se, na nova aliança. Nós somos participantes da Jerusalém, da Sião. Lá de cima, Gálatas 4, 26 28. Que cumpre plenamente o que é vislumbrado na Jerusalém Sião das profecias de Isaías. Paulo, em Gálatas 4, usa quem? Isaías. <risos> Para dizer, você que está na nova aliança, você é filho da Jerusalém lá de cima. Ela é a nossa mãe. A Sião lá de cima. Você é livre. Por isso Isaías escreveu, Isaías 54, alegra-te, ó estéreo, que não dás a luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, igualzinho a Israel. Então, isso foi escrito. Isso que nós acabamos de mostrar foi escrito para isso. Que cumpra esse objetivo na nossa vida. Você ouviu Crescer Podcast. Uma produção do Ministério de Educação Cristã da IbaViva. Ajude a divulgar esse podcast. Siga a nossa página no Instagram e compartilhe educação.ibaviva.